0: Det är häftigt om barn börjar prata om mat. Mm. Förr var det ju sådär att man nästan kunde bli lite mobbad i skolan om man tyckte om en rätt som större delen på skolan inte gillade. Idag är det ju tvärtom. Idag är det ju cool om du vågar äta olika saker och stå för det. Jag heter då Nils Marcus Ågelej, är då kock och krögare, Jag har tre barn
1: Dagsform, hur mår du idag?
0: Eh, mår bra mm. eh, Ja, vad är klockan? Den är elva mm. på förmiddagen Jag har druckit några koppar kaffe, ätit en banan och eh, är redo för dagen som väntar
1: Solen skiner också kan vi meddela <laughs> Vad är ditt bästa sommarminne?
0: Man hoppas ju nästan att sommaren fortfarande är kvar så att det känns tidigt att summera sommaren för jag liksom lever på hoppet att vi ska få några veckor till då vi kan få värme och eventuellt kvällsbada lite grann. Men vi har haft stängt på tegelbacken fyra veckor i sommar och det första jag gjorde var att sticka ner till Grekland en vecka för att få garanterad värme och bara hänga med, med ungarna och, och bada så det, det är ju ett minne såklart, ett härligt minne.
1: Om vi tittar tillbaka på din uppväxt här av mamma och pappa. Var de, var de bra på matlagning?
0: Pappa var duktig. Han lagade ju mycket, mycket indiskt. Mm. Mycket, ja, den mat som han har växt upp med, med olika curryrötter. Och sen var han skickad till internatskola i England så att vi fick en del av det brittiska då med oss också, som han lagade. Och jag bodde i England under några år när jag var liten. Och mamma var också duktig, men hon lagade... Ja, mer enkel vardagsmat får man väl säga. Men duktig på att improvisera med väldigt få ingredienser. Och det kanske kom från min mormor som var hushållslärarin i Sundsvall. Så det kommer från lite olika håll.
1: Du har som sagt en far från Burma och en svensk mor- i ung ålder, vad var, var en klassisk rätt hemma hos er? Vad, vad fick du då?
0: Klassisk rätt kunde vara allt ifrån att vi åt en kowsue som är en burmesisk nationalrätt. Det är en kyckling som man kokar i kokosmjölk med väldigt mycket olika krydder, mycket citron och äter med nudlar. När jag var liten så fanns inte nudlar att få tag på så vi åt med spaghetti då. Sen kan det vara... Mamma gjorde ofta, hon... Vi hade butiken där vi handlade så sålde de ofta såna här skärkputs. Alltså småbitar från olika skärkuterier som man kunde köpa väldigt billigt. Och hon gjorde ofta stekt med såna här olika typer av korvar och mycket lök och kol och sånt där. otroligt gott.
1: Matsituationer i, i, i hemmet samlades ni då på, på exakta tider? Vad kompisar med åt? eller liksom, Vad hade ni för matkultur?
0: Ja, men vi åt, eh, det var lite blandat... Eh, när pappa lagade mat så var det ofta senare i middag för han tog väldigt lång tid på sig att laga mat. Mm. Och eh, mamma var mer punktlig och skötte liksom logistiken och såg till att, eh, ja, men att vi åt eh, på tid om man säger så att man mm. skulle hinna med det andra. Men jag tror att det största minnet jag har egentligen, det var väl första gången jag själv lagade mat mm. till alla i familjen. och Då var jag sju år och stod i köket på en pall bredvid morsan och så gjorde jag, lagade jag en silikonkarna. Och hon liksom instruerade att jag ska bryna färsen och sen i med lök och tomater och, och bönor och, och, och sådär. Och jag fick krydda själv och... Ja men det är så ett otroligt starkt minne för det var väl då någonstans som jag för första gången fick uppleva när man får bestämma själv över mm. en maträtt och hur den ska bli och hur den ska smaka. Och känslan av och nervositeten framförallt att ställa fram den här grytan mm. att andra ska äta det här. Ja, men det var ju som att hela ens liv låg i den där grytan. Liksom. Eh, och nu vet jag inte hur den smakar egentligen. De sa att den var god och den känslan var ju magisk. Eh, ja. Och det är väl det som man lever på fortfarande. Att, att laga mat som folk uppskattar. Det, det är väl någonstans tror jag därför man gör det man gör i, i grunden. Liksom. Att, att jobba som kock. För att man vill göra andra människor glada mm. med sin mat.
1: Vilka affischer hade du på, på väggen hemma i, i ditt rum?
0: Ja, det var ju många. Eh, jag var ju... Jag köpte ju då... när man gick i började väl när man gick i fyran, feman, sexan så där. köpte man ju tidningen Okej. OK. Och där klippte man ju ut då förebilder och hjältar. Det var ju mycket hårdrock. Jag tror att jag, var, jag gick i fyran då när jag fick en sån här... Äh, min brorsa det var det på, på läger och kom hem och så spelade han upp Rainbow. Det var som en ny värld sig. Sen var det mycket Rainbow, Whitesnake... Judas The, Priest. Judas Priest, Deep Purple, Thin lizzy Allt det där. Och det, allt, alla de satt ju på väggarna. Och sen när jag började högstadiet så... ...öppnades vyerna ännu mer. Då jag började lyssna, började lyssna på mycket Genesis och Yes. Och symfonisk musik. Symfonisk rock. Och sen har det väl egentligen bara stuckit iväg åt alla håll. Men det var, men det var väldigt mycket olika... Artister och främst hårdrock på väggarna hemma.
1: Det är roligt, precis alla de här artisterna har jag fått stå ut med. Då. Min bror var hårdrockare och jag ja. var syntare. Då, så att alla, allt det du räknade upp har han spelat för ja, mig då, under, under uppväxten. Då har du
0: fått en bra skola. I alla fall.
1: <laughs> det är roliga alltså den, den gruppen som jag tycker om som jag har kvar, det är väl ACDC ja. har jag fastnat för. Ja. Om du ska välja någon i den här pallören. Hamnade du inför ett val på den här kommunala musikskolan så att du fick välja ett instrument? Var det så för dig?
0: Ja, när jag var liten så... Mamma bestämde ju tidigt att både jag och min ska skulle spela piano. Mm. Och det var väl klassiskt då tror jag på 70-talet att alla barn skulle gå och lära sig spela piano. Och det grundades ju på att hon själv inte följde sin piano. <laughs> så att då skulle vi liksom... Gå på. Så att det, det, jag gick och spelade piano under några år... Men jag var liksom inget bra. Jag tyckte inte om att sitta och öva. Och sen så på kommunala musikskolan så började jag spela trummor. Tog trumlektioner. Och det var inte heller så här jätteroligt, så, eller så kul som jag hade hoppats. För det var började väldigt... med i något band? Ja, men sen när jag gick i högstadiet så hade vi ju massa olika band även under gymnasiet som vi spelade i och då var det ju främst trummor för min del.
1: Något, eller var det mest? Nej, jag
0: sjung också. I sjuan så blev man ju inkallad och fick sjunga i ett band. Så, så lirade man på avslutningarna då mm. under högstadiet. Det var ju jul och, och vårtermin då som man uppträdde i aulan i olika konstellationer. Mm. Och jag tror att det, och sen spelade jag ju teater också väldigt mycket under högstadiet och början på gymnasiet också. Jag har väl alltid någonstans tyckt om att, att underhålla på något sätt. Mm. Något form av bekräftelsebehov har man väl att få synas och få uppskattning för det man gör. Mm.
1: Men blev det en massa... Då sprang ni på lite konserter också under den, och den tiden såklart.
0: Ja, mycket konserter och då som jag uppväxte och bodde i Uppsala då så åkte man ju ganska ofta till Stockholm. För det var ju här den stora giggen var. Mm. Då åkte man till Hovet och Draken och Göta Lejon och sådär. Mm... Eh...
1: Men då kan man säga att på den tiden du hade liksom en fot i matlagningen, men, men ganska mycket i musiken också, eller, eller var det mer matlagning?
0: Nej, jag ska säga då i, i den åldern så var det ju väl mera musik. Det var ju min dröm att få bli världsstjärna, liksom. mm. åka på världsstjärna och, och spela i band. Mm. Men jag var inte speciellt bra på att lira mm. och jag, framförallt så var jag dålig på att öva mm. på att bli bättre och det måste man ju göra för att komma någon vart för jag tror ingen kan vara så talangfull så att man inte behöver öva på någonting så det var ju mitt ja, det var ju där jag liksom föll och sen började jag under högstadiet när jag var 14 så började jag jobba på en italiensk snabbmatsrestaurang i Uppsala
1: mm.
0: och och hjälpte till och städa torkade torka bord, serverade kaffe, skar upp lite såna här färdigköpta dessert och... och det var ju mitt första jobb på restaurang och då jobbade man på kvällar och helger. Och sen, sen dess har jag jobbat på restaurang mer eller mindre då. och jobbade väldigt mycket under gymnasietiden också. Så att jag har följt sig naturligt och där kände jag mig väldigt hemma i den miljön och där mm. var jag uppskattad för det man gjorde. Jag tyckte det var passade mig mycket bättre. Och jag tror att mitt alltså jag, man, man kommer väl alltid men jag tror att jag kommer ihåg det väldigt tydligt att det, och det var under gymnasiet då jag skulle gå jag skulle ha matteprov. Och de hade frågat mig på krogen jag jobbade på då i Salahallen i Uppsala om jag kunde jobba lunchdagen efter mm. den dagen jag skulle ha det här matteprovet. Mm. Och då kommer jag ihåg att jag stod där och brottades. Liksom. Jag hade mammas röst på ena sidan som absolut inte skulle uppskatta om jag skolkade från matteprovet. Men jag kände ju väldigt starkt för mina kollegor och ville backa upp och trivdes ju och kände att jag hade fått ett förtroende liksom att de frågade så jag valde att, eh, att jobba lunch då, skolka från det här vattenprovet. Och det var nog liksom vändpunkten någonstans tror jag att... Där tror jag liksom, om man, i efterhand att då bestämde jag mig nog för att jag ska nog jobba med det här. Jag vill inte liksom
1: göra någonting annat. Hur, hur är det liksom med dina barn Du är det Tre barn, är de matintresserade?
0: Ja, både också skulle jag säga. Eh, de är väl alla är kanske intresserade av mat på sitt sätt. Men de är väldigt olika. Äldsta sonen är ju... Zack är ju talangfull och duktig på att laga mat. Har ju en känsla för att... Ja, han förstår liksom vad det handlar om. och hur... Att man också kan se ett slutresultat framför sig innan man börjar laga mat. Och det tror jag är viktigt. Men, och de andra är lite, lite blandat. Men alla uppskattar väl mat på sitt sätt.
1: Om dina barn får önska mat hemma, vad får du laga?
0: Det kan vara eh, tacos, jag står högst på listan hos en av dem. Den andra skulle nog vilja ha pannbiff med potatis, gräddsås och Husmanskost. Och ja, mer enkel husmanskost, eller enkel, men, ja. men, men, men enklare kanske smaker. Mm. Den tredje då är ganska öppen och skulle uppskatta egentligen det
1: mesta. Som du då? Som jag, ja, ja precis. <laughs> Jag återvände till dig, det blev ju kockskola sen började du jobba på Arlandia hotell det var ja. steget efter va?
0: Ja jag jobbade runt i Uppsala lite grann och sen fick jag jobb ute på Arlandia hotell han som var kökschef där hette Florian Sakardisneff som någonstans tror jag såg en, en hunger och lust mm. hos mig och han hade tidigare varit en av kökscheferna på Oplarkällan så han hjälpte mig att få komma till operakällaren och få provjobba. Och så fick jag jobb där, 94. Mm. Och då flyttade jag till Stockholm och började jobba där. Och...
1: Enormt stort att få hamna där, speciellt 94, det. Du måste vara hur glad som helst. Det var ju
0: superhäftigt och det var ju någonstans där också som jag bestämde mig för... Att jag verkligen ska satsa på det här yrket. Innan så var det ett jobb jag trivdes med och gillade att laga mat. Men hade vi kanske inte riktigt bestämt att jag skulle göra det så bra och hårt man kunde. Men, och då på den tiden så... Det låter det som att det är länge sedan och det kanske... Men, nej men då var ju operakällan ett flaggskepp. Det var ju Sveriges stora restaurang som, som alla någonstans hade kände till. Mm. Och jag hade ju läst mycket böcker av Tore Vetman och Werner Fögerle. Och sånt. Det, var ju, det var ju helt enormt att få komma
1: dit och jobba. Det finns ju så mycket man vill prata med dig om. Och, och nu har jag skrivit upp några punkter så kan vi ja. se här. Fredsgatan 12 där jobbade med Melker och Mattias. Vi har Vinterviken... 2000 så blir det årets gröna kock 2004 årets kock Vi har dina kokböcker Du har gjort dina egna viner Sveriges mästerkock, kockarnas kamp Det finns massor att prata om Men jag så här, vi börjar lite grann med, med Sveriges mästerkock här mm. eh, För det vet jag att många som lyssnar är väldigt nyfikna Det är. Om jag har räknat rätt här så är det sju år sedan ni startade Kan det stämma? 2010 start. Ja
0: det stämmer ju Vi ska ju nu om några veckor bara dra igång och spela in den åttonde säsongen då. Så det stämmer ju
1: bra. Ett starkt minne alltså, av alla de här åren. Liksom, i, vad som helst från de här inspelningarna. Liksom, vad, vad...
0: Ja, men jag, ja, man får väl börja nästan från början då. Hur jag själv blev uppringd av, av produktionsbolaget- som, som gör programmet och producerar mm. programmet. Meter, Television som ja, men ringde och frågade om jag ville komma dit- på en audition då för att prova som jurymedlem. Jag kom och åkte dit och jag visste då visste man jag visste ingenting om om masterchef. Jag hade inte sett det. Det hade visats på TV på någon udda kanal lite grann från Australien och vissa kände till det men det var inte speciellt stort då. Och så förklarar de läget och sen så kom jag in i ett rum och då skulle jag då, då skulle de testa mig och jag skulle reagera när jag provade en maträtt. Och då var Per Moberg med, för han var ju redan utsedd och klar för uppdraget av, mm. av t 4 Så att han var ju med in i rummet. Och...
1: Han var den aggressiva. Han, ja,
0: han var väl som han var, men, men det fanns nog ingen given roll som, som vi skulle ha. Utan, men han var i alla fall med och så testade man väl massa olika människor för det här uppdraget. Då, för juryuppdraget. Och sen, sen så ringde de tillbaka efter ett tag och sa att ja, men nu skulle vi vilja testa, vi har tre stycken nu då. Det var ju Pär, och så var det jag, och så var det Leif Manström. Så vi, vi skulle vilja testa hur ni tre funkar tillsammans. Pär hade jag träffat ganska liksom bara några månader innan egentligen på en, på en kryssningsbåt. Så vi satt och pratade och sjöng middag tillsammans. Ja, kände varandra lite grann. Vi har ju träffat i olika branschsammanhang. Han har ju suttit i djuren då när jag har tävlat i Åriskock och sådär så, så stött, har jag stött på. Men vi kände inte varandra jättebra egentligen och då satt vi i samma rum uppradade på tre stolar och sen skulle vi gå fram en och en och prova rätter och då ville de ju se hur vi funkar tillsammans. Så...
1: Tyckte ni låtsas då att här, här, det här är jättegott? Eller det här ja, är... men
0: då kunde de ju säga såklart att ja, men vi kan väl spela att det här är gott nu och sen när det är det mindre gott så får man se hur man skulle uttrycka sig. Mm. Men jag tror att det som var mest påtagligt och som vi alla kände det var ju den otroliga pe personkemin som vi tre hade då från sekund ett i det här rummet. Och jag kommer ihåg när det sen blev bestämt att det skulle bli vi tre i så, så satt vi och pratade. Och då, vad kan det här leda till då? Vad är Swedish Masterchef, eller Sveriges mästerkock som du fick heta. Vad ska folk tycka och vad kan vi påverka människor? Och om man summerar nu så tror jag att ja, det har ju blivit ett väldigt stort program. Det är många som tittar, många pratar om det. Och jag tror att det har lett till det som vi diskuterade då. Att vi hoppas ju någonstans att människor skulle förstå sig på mat men få ett matintresse och få ett intresse av att börja laga mer mat själva.
1: En effekt Ja men
0: li lite så För mm. vårt, Vi har ju alltid fördömt då Folk som har kommit in på audition Och haft med sig liksom Halvfabrikat och så här. Vi har ju liksom hela tiden stått på oss Att mat ska lagas från grunden Och det måste lagas med hjärta och kärlek Och, och göra så bra man kan Sen får vi ju se om vi kan hjälpa till att utveckla människorna Jag tror att det har lett lite grann till det i alla fall
1: som du säger också att kanske att, att man i familjen lagar lite mer mat får ett intresse för mat tillsammans också och det är ju
0: häftigt om barn börjar prata om mat mm. förr var det ju sådär att man nästan kunde bli lite mobbad i skolan om man tyckte om en rätt som större delen på skolan inte gillade idag är det ju tvärtom idag är det ju cool om du vågar äta olika saker och stå för det det är ju en statusgrej och det tycker jag är jättebra att det liksom är okej att tycka om mat och äta mat och stå för det. Jag har ett intresse. Och det ser man ju se det med när vi startade upp då Sveriges yngsta mästerskapet med barn som är med och tävlar. Att det finns ju massa barn som är intresserade. Som står hemma och lagar mat efter skolan. Och jag gjorde ju också det. Man kokar ju pasta varje dag efter skolan. Smakar det på olika sätt. Det tycker jag är otroligt häftigt.
1: Man blir ju helt chockad av kunskapsnivån på de där barnen också i den låga åldern.
0: Ja och många frågar ju liksom Var kommer de här barnen ifrån och vad har de för bakgrund Och hur, hur är det möjligt Och jag tycker inte att det är så konstigt för de barnen som växer upp idag De växer ju upp med mat mm. Jag menar idag kan du ju bara gå in på Youtube Och skriva spaghetti och köttfärssås Så kommer det liksom fyra miljoner klipp Med mm. hur man gör det, hur man kan äta det Hur det kan se ut, hur det kan presenteras Så det är klart att man läser det Likväl som barn är duktiga på idrott Eller spelat instrument eller på schack Så kan man ju vara duktig på lagar laga mat när man är åtta Tyssnad tagning Varsågod varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket. Det är
1: sant. För de som lyssnar här, hur ser liksom en, en jobbdag ut för er? Alltså är det Spelas ett avsnitt in på en dag skulle man kunna säga så, eller är det flera att författare? För det,
0: det tar två dagar att spela in oftast. Och det har egentligen att göra med praktiskt att det ska ju riggas om. Och det... Men vi gör en tävling om dagen.
1: Mm.
0: Och det är ju på riktigt. Det är ju precis som man ser det på tv. Jag säger ju att det är 60 minuter så är det ju 60 minuter de har.
1: Fast det är nerklick då i tv, såklart. Att... Nerklick,
0: såklart. För att mm. det, man ska hinna få ihop det på en, på en timme. Då, men
1: men vad, vad, vad har liksom för, för bluffat dig? Eller liksom, vad har du fått omvärdera de här alla åren för det är ju amatörkockar som kommer dit
0: det man tänker på, det man slås av är väl såklart häftigt att träffa människor vuxna människor som på riktigt är beredda att göra en stor förändring i sitt liv att ändra yrkesbana helt och det är ju väldigt många av de deltagare som har varit med genom åren som har gjort det som mm. faktiskt lever på att jobba med mat i någon form mm. Och sådana människor träffar man inte så ofta Jag gör ju inte det För jag jobbar ju med det och jag gör det. Och alla som jobbar här och med mig De är ju inställda på att göra det här Men om någon skulle säga Nu vill jag bli Truckschaffis mm. 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 Och bara lära sig att bli den bästa Det är ju det är spännande att träffa sådana Sen kan man väl säga att det finns Man har ju träffat Lika många människor om inte fler Som tror att det är väldigt enkelt Att laga mat och Att bli bra på det Och bli känd för det mm. Vilket det inte är. Precis som jag var inne på tidigare. Det krävs ju att man lagar ganska mycket mat. Ganska många timmar för att bli duktig på det.
1: Det finns ju säkert många minnen. Filipp eh, eh, ja. Porp eh, Gjorde fleskader. Ja. Och, och jag tror alla ni i Jörn blev helt stumma. Ja, det så? ja, absolut. Berätta, Sorry. berätta.
0: Nej, men alltså. Filipp var ju också eh, ung, eh, kille som jag tror inte han. Eh, alls visste vad han skulle göra med sitt liv uh, och var inte nog riktigt på hugget från början heller men men han är en otroligt talang för att laga mat och den fläskkarenan bjöd på med, med äpple och gjorde med ciderkry och, och ja, det var ju otroligt välbalanserat väldigt gott jag ska våga påstå att det är nog kanske den godaste rätten som har lagats Oj. under alla säsonger i Sveriges mästerkock Sen får man väl lägga till att det här var en bit in på säsongen när lagarna Han har blivit varm i kläderna och hittat i köket och sådär. Men, men den satt verkligen som en smäck.
1: Mm. Verkligen. Och sen så han, blir han anställd av dig.
0: Ja, så han jobbar kvar hos oss ute på Vinterviken. är mm. e, Jätteroligt. Då. Han har ju utvecklats ju varje dag. Duktig. Men man får ju hålla hålla hårt i honom, man får hålla ner dem på jorden för det är lätt i den åldern att man helt plötsligt blir världsmästare så att då då får man trycka till henne och säga att han är inte jättegammal och har inte jättemycket erfarenhet men han har en otroligt stor talang och en känsla som, som många inte har
1: Mina barn är lite nyfikna på hur det går till när ni smakar på maten, liksom. lagar de väldigt mycket mat eller är det liksom... ni står lite smakare när ni går runt och tar ja. en sked då och då sen läggs den upp på, på, på tallrikarna då Går, går det mycket tid för att äta kall mat då? Eller, eller hur, hur funkar det? Det är, är klart
0: att det är rent... Det tar ju lite tid att, att ställa om kameror. Och man vill ju få snabba tankar och kommentarer från de som har lagat maten. Men vi äter ju maten direkt. Vi äter ju maten flera gånger. Så vi smakar ju på maten direkt när den är nylagad. Mm. Ja, för de lagar ju mer mat än en portion. Mm. Så att då, då har man ju fått ett första intryck. Mm. och då vet man väl någonstans kanske ja men, men sen handlar det ju om att man vill ju se presentationen man vill ju höra hur de har tänkt
1: mm. också och det är för det, det som blir ett bra tv också
0: absolut, men sen vill man och det är ju viktigt när man äter någon annans mat att de får möjligheten också att förmedla, ja men jag tänkte så här jag vill att det ska upplevas så här jag vill att det ska smaka så här och ibland kan man ju känna då, Ja, okej men då då förstår jag hur du tänker, varför du hade så för någonstans är det viktigt att göra en rättvis bedömning Även om det kanske inte ledde till seger i den här utmaningen så är det ändå viktigt att man ger dem någon form av feedback och säger vad man tycker så att de kan utvecklas och ta
1: till sig någonting. Du och din fördelta fru Erika har ju jobbat tillsammans med era krogar, böcker och gör det fortfarande. Ni skildes 2015 men jobbar fortfarande tillsammans. Kan du förklara roll, rollfördelningen där du lagar maten, det är jag ganska säker på.
0: Ja, det är Vem gör vad? Eh, amen, vi, kompletterar varandra, vi kompletterar varandra bra. Eh, hon är ju mer fokuserad och jobbar ju mer med Vinterviken. Mm. Eller har, lägger allt fokus där. Och jag lägger allt mitt fokus på tegelbacken och fjällpubben. Och sen så hjälper vi varandra med det vi känner att vi behöver hjälp med. Sen självklart så är det ju skönt att ha någon som man känner och som man litar på- mm och som står för samma saker att kunna bolla idéer och drifta saker men sen handlar det väl om att vi har ju anställda driftschefer på, på alla ställen och hon jobbar väl kanske mer med dem mm. och jag jobbar med kanske mer på golvet här och är ju här varje dag och...
1: men du är på plats i din restaurang i princip varje dag ja. Ut, utan när det inspelning då ja, då ja men
0: då är det ju på dagtid så då mm. är ju här på kvällen då ja. så att jag jag är ju öppet fem dagar i veckan så jag skulle vilja säga... Jag är väl i alla fall ja, minst fyra dagar i veckan i alla fall.
1: Du säger ju själv att du, liksom, du är ju ingen sommelier liksom, och du är ingen vinexpert. Nej. Men hur, hur halkar du in på det här med att göra ett eget, ta fram ett eget vin?
0: Jag blev, fick en förfrågan från, eh, från Kallenberg Wines som har hand om mina viner. Agenturen för det. Nej, men han frågade, liksom, är du sugen att vara med och ta fram ett vin och sätta ditt namn på det är ju ett otroligt häftigt erbjudande därför att jag själv tycker om att dricka vin. Jag gillar vin. Mm. Jag säger ju i stort sett alltid nej till allt sånt här. Jag sätter ju väldigt sällan mitt namn på någonting. Eller i stort sett aldrig. Men det lät intressant så vi åkte ner till den här vingården som var aktuell i Spanien då. Jag träffade dem för jag sa det är väldigt viktigt för mig att få träffa de som ligger bakom det här vinet och åka dit. Och så att det måste kännas schysst hela vägen.
1: Du ska stå för det? Liksom. Ja,
0: absolut. Så det gjorde jag och sen så blev det det. Och det, det är väl jätteroligt, men det är ju en, alltså en rolig grej. Det är, inte jag, det är klart jag har druckit massa goda och fina viner om man säger, som jag äter på så otroligt många fina och dyra restauranger genom åren. Men vin är ju någonting som man har förstå nu, sista åren egentligen eller framförallt helhetsupplevelsen på en restaurang när man var yngre så åkte man ju runt i världen åt på de bästa restaurangerna man var ju så otroligt fokuserad på maten och hur den presenterades och hur den smakade och så att jag glömde ju bort att fokusera på vinet och det är klart, det är en, det är en otroligt stor värde att sätta sig in i det är ju ett heltidsjobb, alltså. mm.
1: Men det röda, vad, vad är det all round skulle du säga? Eller är det liksom om man, vill, om man köper det på bolaget om och beställer det?
0: Allroundvin, absolut. Men det är väl, det är väl lite mer tryck i det kan man väl säga. Det viktiga med det vinet är väl... Jag tycker att det passar till, ja, men till, till lite mustigare mat med, med djup... Ja, mycket kött. Alltså, men även fläskkött men, men nötkött, grytor... Det kan vara... Ja, passar väldigt bra till... Spaghettikött för så som man mm. gillar det. Men, men det viktiga med det vinet är väl att man serverar vid rätt temperatur. Och det gäller väl alla viner som jag tror att vi är ganska dåliga på överlag hemma i Sverige.
1: Mm.
0: Att man serverar det lätt svalt. Det vinet blir mycket, mycket godare då. Inte rumstempererat 25 grader. Det är inte okej okay liksom. Och det är inget vin som är gott vid den temperaturen. Utan får slänga in det i kylen.
1: 30 minuter som man brukar... Klassiken liksom. Som man brukar Och ta ut det när gästerna
0: kommer så brukar det bli bra liksom. Men det är oftast så är det ju också så man glömmer bort att det står ju i stort sett på alla flaskor en rekommenderad temperatur. Så att... Ja, följer man det så brukar det bli mycket godare.
1: Du är ju liksom ett stort varumärke... Får du många erbjudanden om liksom olika projekt och du ska vara med på det här och hitta på det här och resa dit? Är det så?
0: Det går lite i perioder. Mm. Men det är klart att man får erbjudanden. Men... Och det är ju smickrande såklart. Mm. Jag tackar i stort sett alltid nej till att vara med i olika typer av tv-program- som inte har med mat att göra och så där, utan jag tycker att jag syns tillräckligt i rutan jag tycker, man blir ju själv trött på människor som syns för mycket och plus att jag vill också ha tid och jag vill också älska älskar att vara ledig mm. alltså jag tycker det är otroligt skönt att vara ledig och inte göra någonting och då vill jag ha tid till det mm. det enklaste som finns är att jobba i LC och vara engagerad i allt mm. men jag går inte igång på det som Nej, men det det är är nu i alla
1: fall Följer du med på de här nya krogsatsningarna Det händer ju mycket i krogsdokt ja,
0: Nej men det är klart att man är nyfiken Jag strävar ju inte efter att skapa någonting nytt mm. Jag skapar ju Eller strävar efter bara att göra en, en restaurang Där vi själva trivs på Men att gästerna ska trivas och servera god enkel mat Jag följer inga trender Jag tycker det är helt ointressant för min del om mm. vad som är häftigt eller inte eller, Och det kan ju vara allt från inredning till råvaror Som folk pratar om Men jag gör det som jag brinner för och känner för Det jag tror jag funkar i längden men sen är det ju häftigt med nya ställen Som vågar liksom ta ut svängarna åt olika håll Och göra saker Jag älskar ju att gå och äta själv Och dricka mm. på krogen så att, Men det sen jobbar man ju som man gör Så att man har inte jättemycket tid Men när jag har tid så går jag mer än gärna ut
1: Har du någon, någon krog som du tycker är lite extra spännande Av de här nya som, som du kanske inte har hunnit besöka Eller som du gärna vill ha lite koll på?
0: Jag har bokat bord på, på Fransén. Mm. Eh, nya. nya. Nya Fransén som öppnar. Och det ska ju, jag har ju varit och ätit där för många år sedan- då, när de hade i gamla stan. Men det ska bli väldigt spännande att se- hur den satsningen är. eller hur det är. Och jag har aldrig ätit på en restaurang- där man ska förflyttas i olika plan- som de beskriver att de ska göra. Och, ja, men det ska bli väldigt spännande att se- för att de är ju otroligt duktiga på det de gör- mm. Och de har ju själva varit väldigt tydliga med att nu ska de ju ta nästa steg. Och det ska bli spännande att se hur, hur man gör det.
1: Många stjärnor ska trilla in. Ja, jag lägger ingen värdering
0: i det. Det viktigaste för mig är bara att det blir en, en trevlig kväll och att maten är god. Mm. Jag ser det inte som att nu ska jag gå dit och bedöma eller se om det, om det är på någon viss nivå. Utan bara liksom. Men det ska bli kul att se för att när folk engagerar sig och satsar och lägger in så mycket så vill man ju gärna uppleva det och se
1: Alltså, det finns ju så många Ekstedts, Mobbar, jag har pratat om Myllemäcke Dahlgren, Franzen. Jag förstår att det är omöjligt för dig att säga vilken kock du har mest respekt för men är det någon som du tycker är liksom lite intressant just nu? Liksom? Har det... ja, men
0: jag vet inte om jag, ja, jag, jag för, mig, för mig personligen ja, men det, det, alla de som du har nämnt är ju är otroligt duktiga Jag vet inte om det finns någon som är mer intressant än någon annan jag bara gillar ju att det finns massa dedikerade, engagerade människor i vår bransch som, som kör på. Mm. Det tycker jag är häftigt. Mm. Att öppna restauranger som, där det finns människor som sig som och satsar fullt ut. Sen finns det ju några som har betytt väldigt mycket för mig personligen. som, som har, ja, men Det är väl först och främst Värne fögel som har betytt enormt mycket. Mm. Att få lära känna och jobba med en sån människa i den åldern jag var i har ju varit otroligt lärorikt.
1: Jag förklarar Så. lite, alltså de som lyssnar här, de, de, de var ju inte födda. Jag de var, jag var inte födda då? då jo, det var de. Men, men eh, bakgrundshistorien där finns ju inte. Han är ju som en ikon för er. Ja, ja,
0: absolut. Tore Wretman som kanske många har hört talas om men var ju en otroligt eh, stor restaurangman och krögare på sin tid. Och när han skulle nyöppna operakällaren då, 61, mm. så knöt han till sig Werner Fögel som då den stora kökschefen som, som då hade jobbat på Grand Hotel innan. Men skickade ut honom och praktiserade på massa bra krogar i Europa. Och han var ju eller de två tillsammans var ju de som lyckades lyfta den svenska husmanskosten till nya nivåer och få den liksom serverad i finrummet. Och verkligen lyfte det. Och Werner var ju den som faktiskt stod i köket och lagade den här maten. Mm. Och, eh,
1: med influenser från andra länder?
0: Absolut. Både svensk och internationell husmanskost. Och det jag uppskattade med honom när jag kom då... Jag var ju starstruck. Jag kommer aldrig glömma första gången jag kom till operakällaren och skulle provjobba om man går personalingången från Strömgatan in. Man anmäler sig i en liten hytt där. Och, och, och det första personen jag ser där inne är fögel som kommer gående som skulle ta hissen upp till fästvåningen. Jag har varit helt skakig. Liksom. Tänkte, Shit, alltså, människan finns på riktigt. Han står där i kockkläder i sin kockmussa. Stolt. Jag var helt tagen av det. Men, men sen när man jobbade där och lärde känna honom så fanns det en sån enorm ödmjukhet hos honom mm. som jag har tagit till mig och kände bara att det är helt otroligt och, och mycket kunskap och det är svårt att välja tillfällen liksom de specifika tillfällen men så mycket som man har lärt och om allt egentligen om hur den här branschen funkar och hur man kan bete sig och hur man ska vara mot andra människor så där. det är klart att man inte alltid har följt det men, men det har satt sina spår och han har betytt jättemycket för mig och sen började ju då och där lärde man sig ju mycket av hur man ska ha den klassisk matlagning. Men sen finns det ju andra menar, som Melker till exempel det tycker jag är ja, både Melker och Daniel som jag jobbade med då på Fredskatan. valde ju helt nya vägar. De var ju liksom, fanns ju inga regler alls. De körde ju precis hur som helst. Det viktigaste var ju att slutresultatet blev bra.
1: Det var de som byggde på höjden va det var det som blev Ja det började någon... de väl med. Det var
0: väl ja Ja, men de lagade mat på ett nytt sätt på ett helt fritt sätt mm. som, som också var väldigt lärorikt och sen tror jag att som de flesta kockar och som jag uppmanar alla yngre kockar att göra, att, att jobba runt på olika ställen men ge varje ställe en ärlig chans och vara inte för kort på varje ställe heller utan Sug in, lär sig saker, och man ska lära sig så mycket som möjligt. Och sen så skapar man ju sin egen bild av vad man själv gillar. Och det ofta blir ju en mix av allt man har upplevt.
1: Kockarnas kamp, ska vi säga någonting? Vi har pratat så mycket ja. om det men med men kockarnas kamp och ja. vad, vad vi vill säga. Det är ju väldigt kul att titta på, och duellen har ju blivit en klassiker liksom. Mm.
0: Ja, men det är ju det är, det är en jätterolig upplevelse och det är klart att man får väl ta med en nypa salt. Det är klart att alla är kockar som kommer dit och tävlar och sådär. Man, man kommer in i det här tävlingsmodet och man, blir ju, man vill ju liksom inte åka ut utan man vill ju vinna på något sätt. Men samtidigt så måste man ju ha distans till det. Det är ju liksom saker som man gör i det formatet där och då. Är ju saker som man kanske jobbar med dagligen men man gör ju inte det på tid. Eh, utan i köket handlar det om att göra saker väldigt noggrant och väldigt bra. Mm. Och såklart ganska fort, eftersom tid är pengar någonstans. Men, men det får ju aldrig vara på bekostnad av, av resultatet eller kvaliteten. Mm. Men sen är väl det stora som man minns att ta med sig, det är väl umgänget. Tiden då man inte tävlar utan bara hänger och umgås. Det är ju lite vuxenkoll och sådär, mm. det är ju få förundrat att foka iväg. Mm. och bli bortskämd av hela produktionen som servaren med, eh, fyller upp kylen med... Eh,
1: allt du vill ha, liksom. Allt mm. man
0: kan tänkas vilja ha och bara få vara där och hänga och inte behöva bry sig om någonting annat. Det är ju superlyxigt. Mm. Jätte, jätteroligt. Så jag ångrar inte ett dugg att jag var med.
1: Mm. Årets kock måste ju vara att... Det var ju länge sedan nu. Är det, är det liksom... Många kockar idag kämpar ju för att få vinna ja. år efter år. Ja, andra kanske ger upp liksom. men, men du är ju ändå en fighter liksom. det känns som att när det gäller mat då är det, då är det viktigt att vinna.
0: Ja, det blir väl det tror jag när man tävlar i Årets kock eller i alla fall har fått vara nära jag var ju med i final 2003 och kom trea och mm. det är väl självklart att man blir i revanschsugen då tycker man ju någonstans att man har varit ganska nära målet. Mm. Och sen hade jag tävlat innan också jag har vunnit Årets gröna kock och Årets viltkock kock och... Nej, men då vill man vinna Årets kock och... Många, jag förstår revanschlusten att man ställer upp och det, blir, det är svårt att vinna, men, men någon gör det ju varje år. Samtidigt så vill jag poängtera också att årets kock är en otroligt stor och viktig bra tävling. Men man behöver ju inte vinna tävlingar för att vara duktig kock. Utan det viktigaste tror jag är att man gillar det man gör, att man, att man jobbar och. och och trivs med det och är noggrann och brinner för det. Och det finns otroligt många duktiga kockar idag som inte har vunnit årets kock. Och jag hoppas att det kommer ännu fler. Så att det är en tävling, det får man inte glömma bort. Sen är det en språngbräda såklart i karriären och i branschen. Och det är ju såklart ett bevis på att man klarar av att laga mat i det sammanhanget. Mm.
1: Om du fick önska någon intervju här i Krogpodden, är det, någon, det kan vara ett ämne, det kan vara en person, någonting som du är lite nyfiken på. Vad, kan du komma på något förslag?
0: Eh, men det är ju intressant att höra hur recensenter tänker, eller vinmänniskor, eller inredare, eller ja, men allt som har med krog att göra. Leverantörer, hur tänker de när de jobbar? Och vad är viktigt att tänka på? För att för det är en sån otroligt stor logistik för att få upp en restaurang som öppnar och serverar. Mat på till en gäst. Det är många timmar bakom och det är mycket som ska klaffa. För det, är ju, det börjar ju någonstans där råvarorna kommer ifrån. Och där det växer. Och sen ska de plockas upp och transporteras i olika led. Och komma fram
1: till, till
0: ett kök där någon ska ta hand om det här. Så jag tror att det är en mix tror jag skulle vara intressant.
1: Jag säger stort tack för att jag fick ta din tid. Tack själv, tack.
0: Tystnad, tagning. Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket. Där satt Podcasten produceras i samarbete med Podbyrån.